0: Aproveitando os irmãos que estão em pé, vamos abrir a palavra em Daniel, capítulo 11, versículo 32. O nosso tema para este ano... Vai ser a parte B desse versículo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vamos repetir? Diga comigo. Mas o povo, mais forte, mas o povo que conhece o seu Deus será forte. E fará proezas. O ensaio foi bom. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte. E fará proezas. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Eu e o pastor Daniel pensando e orando. Para o tema deste ano. Nós chegamos à conclusão desse texto que seria Rema, seria o tema que vai nos nortear durante o ano e vamos repetir. E, e aqui é uma promessa muito clara, muito evidente para o povo de Deus. Então eu quero ler esse texto agora, a parte B, em algumas traduções. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo. Outra tradução. Mas aqueles que conhecem o seu Deus, serão fortes e resistirão. Mas o povo que conhece o seu Deus, serão fortes e resistirão. Outra tradução. Mas o povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Outra tradução, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. E nós, para de desenvolvermos o tema, vai fixar essa é a tradução que aqui está. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Glória a Deus. Meus irmãos, nós decidimos a parte B do versículo porque nós entrando dentro do livro de Daniel, você percebe Daniel sendo introduzido no cenário juntamente com o povo do judeu, principalmente é evidente a posição de alguns jovens que foram levados cativos. Eles eram escravos. E lá eles conseguiram dar o seu testemunho de ter uma experiência com Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Daniel 1.8, dizendo que Daniel, logo no início, Decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel foi um, um homem que passou por vários governos, mas por muitas provas. Um homem que teve que realmente demonstrar o seu amor pela palavra, pelo Deus o qual ele seguia. Tanto é que Deus o chamou de muito amado. Agora, o cenário que ali estava era um cenário de demonstração do que iria acontecer nos últimos dias. Tanto é que ele fala no capítulo 8, no final do capítulo, dizendo que Daniel, não fique preocupado, porque isso que eu estou te dizendo será nos últimos dias. Então, o cenário aqui era de um povo judeu que estava sendo perseguido e muitos apostatando-se, muitos negando a fé. A Bíblia fala que houve um confronto de guerra ali, está no livro de Macabeus, é um, é um livro apócrifo da Bíblia, que mostra que houve um, um apoio dos remanescentes que lutaram a favor dos judeus. E essa, essa posição trouxe vitória para a nação de Israel. Por que, que eu estou mencionando sobre isso? Eles estavam vivendo um cenário político muito sensível. Daniel foi mandado para a cova dos leões porque foi pego orando. Três vezes ao dia ele orava. A sua janela estava na direção de Jerusalém e ele buscava o Senhor. E por essa atitude, ele foi condenado e foi levado à cova dos leões. Mas Deus, com mão forte, o livrou e ele não foi tocado pelos leões. Dali saiu, dali venceu. Então você percebe que o cenário também de cobranças de, de posicionamentos religiosos, ali já existia. Posiciona, posicionamentos políticos também ali existia. Eles tinham que prestar conta de tudo. E todas as leis que estavam sendo legisladas, sempre era para funilar aqueles que adoravam a Deus. E eu fui verificar sobre essa afirmação. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Então, qual é a característica desse povo? A definição de forte. É o que tem força física e pode com muito peso. É uma definição natural. Potente, robusto, vigoroso. Agora, uma outra definição diz que tem capacidade para conseguir algo ou possibilidade de ter êxito. Mas você vê uma definição em que a pessoa que, que se torna forte, ela tem ousadia. Da mesma maneira que Deus se revelou para Abraão logo na sua caminhada, dizendo... Eu sou o Deus todo-poderoso. Eu sou o El Shaddai. Permaneça na minha presença. Então Deus se revela como poderoso. Deus se revela como aquele que vai transferir poder. E assim o fez sempre na sua no seu relacionamento com o povo de Deus e com homens e mulheres chamadas para realizar uma grande obra. Em Isaías 25, 3, diz que este povo será forte e glorificará. Pelos povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Então nós temos visto desde quando Deus se revelou ao homem, o homem sabe que o Deus dos céus, Jeová, é o Shaddai, é todo-poderoso. E que ele escolheu um povo exclusivo chamado Israel para iniciar e transmitir as suas promessas. Até chegar a nós, através do judeu chamado Jesus Cristo, que trouxe salvação universal para todas as nações. Oh, aleluia! Este é o Deus que é forte. Este é o Deus que diz, eu faço do fraco o forte. É o Deus que tudo vê. É o Deus que acredita em você. É um Deus que te capacita. Agora, vamos ver o que significa proeza. Proeza é uma façanha. Algo incomum, difícil de se fazer ou nunca foi feito antes. Certamente é algo que não conseguimos fazer sozinhos, que exige coragem e bravura. Proeza é o fruto na vida de quem decidiu ser ousado. Proeza é aquilo que só pode ser realizado se Deus estiver presente. Porque a Bíblia fala que sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus introduziu Daniel para viver juntamente com o povo de Deus naqueles dias. Dias diferentes dos nossos, mas problemas semelhantes. Épocas diferentes das nossas, mas uma política que se identifica com aquilo que está acontecendo no mundo. Mas Deus preservou a vida, a nação e as famílias dos seus escolhidos. Esta é a palavra que Deus tem para 2022. Igreja, nós não podemos temer o que as ideologias que estão do lado de fora ou as pressões espirituais que vêm a chegar a nós. Nós estamos imunizados pelo sangue de Jesus nós temos uma autoridade que veio diretamente do Pai para nós, no nome de Jesus, e nós temos que avançar, nós temos que entrar dentro de uma dinâmica em que nós não podemos viver como simpatizantes de um mundo evangélico, nós não podemos viver simpatizantes do que aconteceu na cruz ou da ressurreição, nós temos que ter experiência desta palavra. Uma palavra que transforma a nossa vida. Porque certamente, do dia que você aceitou a Jesus, eu aceitei a Jesus. E criei que Ele morreu por mim. Que você creu que Ele morreu por você. Que Ele ressuscitou por nós. Nós estamos livres. Foi para nossa libertação, para sermos livres, que Ele ressuscitou. Então, meu irmão, nós estamos entrando num ano em que há, sim, uma definição clara, evidente para nós. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o meu passo de fé vai me dar segurança, porque a Bíblia diz que fé é a convicção das coisas que eu não vejo. Eu posso dar meu passo de fé, eu posso avançar, porque o nosso Deus, o nosso Deus está conosco. Ah, e ele sempre diz não temas, ele sempre diz eu sou contigo, ele sempre diz eu te amo, ele sempre diz eu sou aquele que vai favorecer a tua vida. Então, esse ano, nós queremos que você esqueça os votos, mas que tenha convicção na palavra. Não adianta nós sermos repetitivos com algumas coisas. É bom que você relacione aonde você quer chegar. Que você faça um planejamento ou se você tem alguma entrega para fazer para o Senhor, faça livremente. Mas procure estar na sintonia da palavra para que você exerça a palavra como ela é. Se tiver desfé como o do grão de mostarda. você vai ser operante no mundo espiritual. Porque o mais, o que é grande Deus faz. Oh, aleluia. E nós precisamos começar a entender, meus queridos, que nós não devemos focar nas nossas fraquezas. Muitas vezes as pessoas querem entrar no ano focando as fraquezas. Nós temos que declarar aonde queremos chegar pela experiência com Jesus, porque Jesus quando transforma a nossa vida, Ele vai te dar a graça de você chegar para viver na sua presença, porque é na presença de Deus que as nossas fraquezas desaparecem, porque se nós não estamos na presença de Deus, você foca na sua fraqueza, você foca na sua decepção, você foca na sua incerteza. E isto não é o comportamento que devemos ter. O nosso comportamento é fé. O nosso estilo de vida é fé. Eu estou pregando para você e para mim. Eu estou procurando dizer o que eu preciso o que nós precisamos. Porque fé vai nos levar muito mais longe do que nós imaginamos. Principalmente evidenciar o que Deus disse. O meu povo. O povo que conhece o Senhor, conhece Deus, será forte, ele estava dizendo dentro de uma circunstância muito difícil, este povo será forte, é eu que vou preservar, então meu irmão, nós temos uma nação abençoada por Deus, nós temos dentro do Brasil, dentro da sua população, milhões de cristãos, que devemos dobrar os nossos joelhos, enfrentar todas essas causas e declarar que o nosso país é livre, que a nossa família é livre, que a igreja tem liberdade para pregar o evangelho e se precisar se expor, vamos nos expor, porque Deus quer que este povo seja de ousadia, de coragem, é o que aconteceu com Esther na hora dela, Mordecai disse para ela, se você se calar agora, o povo morre. O povo perece. Não adianta depois. Deus te escolheu para esses dias. Deus te escolheu para esses dias. O seu nome está escrito para esses dias. Para você levantar a bandeira de onde você congrega e começa a manter a igreja em pé. O coliseu não parou a igreja. A pandemia também não. Mas nós não podemos se esconder. Porque se nós se escondermos, a voz do mundo aumenta com mais força. E você sabe que ele é o príncipe desse mundo, é o diabo. O Deus desse século é Satanás. Ai, pastor, está tudo vencido. Eu sou da fé, eu creio no resultado. Nós temos dito que nós conhecemos o começo da história, o meio da história e o final. Tudo bem. Mas Deus te escolheu para fazer a importância do seu chamado, da sua vocação hoje. Se você se esconder... Muitos vão perecer, até mesmo dentro da igreja. Nós não podemos viver uma vida pequena espiritualmente. Nós temos que começar a viver a proeza de Deus. Ah, se Abraão não fosse um homem de ousadia, quando Deus falou com ele, sai da tua parentela, parentela de, de, de Abraão era rica, ele estava muito bem e ele ouviu a voz de Deus e a proeza que ele fez, ele saiu e Deus concedeu a ele uma grande nação, para você ter resultados extraordinários e grandiosos, você também tem que se preparar para milagres extraordinários, mas tem que ter uma fé excepcional, extraordinária, crescente na palavra ah, meu irmão, vamos se, lapid... Mas vamos se lapidar, vamos permitir a nossa renovação da mente, vamos se alimentar na palavra, vamos vir para a igreja, vamos vir para a igreja. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Vamos ir para a escola, pastor, a escola, eu não tenho tempo para isso. Nós temos tempo para ganhar dinheiro, para trabalhar, investir. Nós não temos tempo para investir duas horas dentro de uma visão de fé. Nós estamos procurando motivar o teu coração. Você não é obrigado, mas é necessário. Você não é obrigado, mas você é convocado. Você não é obrigado, mas não fosse vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. É para você fazer proeza, é para você ser visto como forte. Eu sei que tem hora que a gente demonstra alguma fraqueza, mas na presença de Deus você se fortifica. Você se levanta, você declara a palavra, você se renova, a misericórdia renova a cada dia. Você se renova na fé e você vai declarando e as possibilidades vão, vão chegando todo momento que você declara. É um passo na frente. Mas se você quiser uma pessoa que declare para você, no começo da sua fé, nós ajudamos você a declarar. Mas agora, você que já está maduro, você tem que aprender a declarar isto. Você não é robô, mas você é um filho de Deus. Deus tem algo especial para este ano. Eu não sei como que você se comportou durante a pandemia, mas a igreja foi sustentada por um ministério de irmãos fiéis. Nós passamos o melhor período, foi no período da pandemia. Só que agora a pandemia se foi. Está vindo uma nova onda, para nós se foi. Não temos medo do Covid, do que está acontecendo. Nós temos a nossa fé em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você declara o Salmo 139, sabe que... Você sabe que Deus escreveu tudo no livro. Por que, que você está preocupado? Vou me perguntar, o senhor tem medo de morrer? Não. Porque se eu partir, eu vou para o céu. Eu tenho, eu tenho a minha segurança em Deus. É assim que vai acontecer. Agora, só que eu não quero ir precocemente. Eu e o meu querido Zé Ariete, nós vamos para nós vamos tá parceiro. Eu até disse para ele, você não morra antes de mim. E você também não. Vamos participar do arrebatamento. Então, nós dois ficamos um se ajudando o outro. Mas, na realidade, nós temos que aprender que se depender da palavra, nós vamos alcançar grandes, grandes coisas. E o período de crise na vida de, de Daniel é interessante. Quando lançaram aqueles três, Mesaque, Sadraque, Abden, na, na fogueira, eles saíram de lá e foram promovidos. Lançaram Daniel na cova do leão, dos leões, ele saiu de lá e foi promovido. Tudo o que aconteceu na vida desses homens, após a aprovação deles, eles foram promovidos. Fiel na prova porque quando vem a prova, Deus olha para você, para ver as, as suas atitudes, do que você aprendeu para colocar em prática, é nessa hora que você coloca o exercício em prática, daquilo que você crê, porque se você crê, você vê a glória de Deus, se você crê, você vê o livramento, se você crê, você vê as coisas que você declara materializar, porque é fé que vai funcionar, a linguagem que Deus conhece é fé. Eu preguei quinta-feira, eu gosto muito de dizer isto. O seu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé. O seu maior inimigo é aquele que sopra incredulidade nos seus ouvidos na tua vida. Dúvida. Por isso que nós temos que ser movidos da palavra. Nós temos que aprender a palavra, guardar a palavra, declarar a palavra e não se apartar da tenda da congregação, da igreja, do convívio. Porque quanto mais estamos juntos, mais fortes somos. O povo que conhece o seu Deus será forte. É uma palavra profética do Senhor. O povo que conhece o seu Deus será forte. Ele estava antevendo os dias de tribulação, dos dias finais. Nós não sabemos qual, qual dia, qual o ano que Jesus vai voltar, mas está prestes a voltar. Você está vendo aí o afunilamento que está existindo dentro das verdades governamentais do mundo. Está mudando tudo. Agora você percebeu que está convergendo tudo para o anticristo? Você está percebendo que eles estão querendo tirar Deus do cenário? Naquele tempo também. Era para adorar Muitos deuses, eles eram politeístas. É nesse tempo também. Eles estão querendo tirar a fé do nosso coração. Querem tirar a palavra do nosso coração. A igreja, ela tem que se manter firme. Porque Deus escolheu você para morar no, nos céus eternamente. Tudo o que você fizer aqui vai ecoar. Vai ecoar para a eternidade. Daniel 11, 32. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. A igreja tem um papel importante nesse período. Não dá para nós nos escondermos. Nós somos cristãos. Não dá para nós nos escondermos. Nós fazemos parte de uma igreja triunfante e vitoriosa. Não é uma igreja militante que é briguenta. Não é uma igreja que está se pensando em ficar subdividindo. Crescimento de igreja não é para se subdividir crescendo. Crescimento de igreja, diz a palavra, a, a unidade da igreja é inegociável. E quem planta essas ideias e quem planta essas ações vão colher o fruto disto. Mas hoje nós temos que entender que nós estamos em 2022. Nós temos que ficar definitivamente dentro de uma visão da fé, da palavra. A palavra na nossa família. A família na palavra. Meu irmão, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Cuidado com as escolas que estão ensinando o seu filho. Cuidado com as pessoas que ficam com seus filhos. Nós temos que policiar muito mais agora Nós temos que realmente Preservar os nossos filhos Contra esses conceitos que estão aí Falando que é uma evolução Chegando até nos teólogos Dizendo que precisa ter uma linguagem Mais moderna para a Bíblia Porque está superada A Bíblia é o livro de regra Prática e fé É imutável Os valores que o Senhor colocou nele Quem mudar um tio Vai ter consequência disso. As pessoas estão querendo adulterar o pensamento, os conceitos, até a Bíblia. E nós precisamos guardar fielmente no nosso coração. E manter e levar esta palavra para outros aceitarem. Porque o mundo está perdido, jaz no maligno. E nós somos a boca de Deus para fundamentar a igreja. Ai pastor, mas eu socialmente eu tenho amigos que não são, eu também tenho tenho pessoas que não são crentes, mas aonde nós estivermos, nós vamos dar o nosso testemunho, nós não podemos negar a nossa fé, amém? Nós não podemos negar a nossa fé, nós não podemos negociar a nossa fé, nós não podemos trocar a nossa fé por um prato de lentilhas, nós não podemos trocar a nossa fé por fortuna, nós não podemos trocar a nossa fé, meu irmão, em hipótese alguma, porque breve Jesus vai, vai voltar, e se for hoje, todos têm que estar preparados. Quando Daniel profetizou isso, era para os últimos dias e já está chegando. Os últimos e os últimos dias. Novo nível, nós vamos entrar. Nós precisamos decidir, nos envolver, nos aprofundar em conhecer a Deus. Eu tenho colocado assim, sem fazer distinção de nenhum, nenhuma religião. Mas religiões que pensam totalmente diferente de nós. Os conceitos da Bíblia, ou algumas heresias, algumas seitas, e tudo pode. E o que, que acontece? Eles aprenderam a cartilha que lá estudam. Nós temos que estudar a Bíblia e conhecer a Palavra. Nós temos que conhecer a Palavra. Nós temos que conhecer onde estão os versículos. O Rema agora lançou uma campanha que você pode entrar todos os dias. Começou agora com Gênesis. Três capítulos. Devocional bíblico diário. Você pode entrar, é gratuito. Você ouve sempre um professor falando dos três capítulos. Foi falado os três primeiros capítulos. Hoje foi falado de três aos seis. O primeiro foi a Juliana Parreira, que deu o inicial e hoje foi o pastor Abraão que falou, e vai gratuitamente, é, tira a informação com a, a Cidinha, com a Marlene, com a Sueli, vamos mandar então no WhatsApp de todos, e também no do pastor, ok. Ok, ok. Ok. Temos que entrar num outro nível, Sabe por quê? Cuidado com os inimigos que têm se levantado contra a nossa fé. Nesses últimos dias, nós temos aprendido os nossos inimigos da fé. Ele vem para destruir o nosso conhecimento bíblico. Ou atrofiar. Ou querer nos dar um pouquinho de achar. Eu acho que é assim. Nós temos que ler a Bíblia no mesmo espírito que ela foi inspirada. Para você retirar e saber que os inimigos da fé, ele quer tirar você da presença de Deus. Ele quer tirar você desse crescimento espiritual. Ele quer que você seja um crente que vale tudo. Não. A Bíblia está falando em Malaquias que Deus faz a diferença entre o justo e o injusto. Entre o santo e o profano, irmãos, nós estamos entrando nos dias derradeiros, que o nosso comportamento de santidade precisa existir, 2022 precisamos se santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, e Deus tem declarado, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, você vai ser forte na palavra, e hoje na dispensação da graça, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que fortalece a nossa vida, que nos reveste, nós temos, meu irmão, batismo no Espírito Santo, com evidência de línguas, para você estar forte por dentro, está na hora, meu irmão, de saber que o Pentecoste já aconteceu, tem muito crente querendo Pentecoste, Pentecoste, já aconteceu, já pertence a você, é você entrar e se embriagar na, nas águas do Espírito. A Bíblia fala em Efésios. Não vos enchei-vos, ou melhor, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Cuidado com o inimigo da fé. Analisa aí, eu vou citar e vou avaliar até a mim. Comodismo. É aquele que é indiferente a tudo. Ele tem um comportamento que tudo está bom, tudo está bom, mas não é participativo. Esfriamento, perde o ânimo. Há um problema com a esposa, perdeu o ânimo. Há um problema profissional, perdeu o ânimo. Há uma discussão, perdeu o ânimo. Perdeu, um ente querido perdeu a fé. Meu irmão, nós estamos numa, numa época em que nós temos que se fortalecer, mesmo quando acontece alguma coisa que não é do nosso agrado, mas está dentro do contexto da vida. Está dentro do contexto da vida. É claro que a palavra está dizendo, eu sou o Senhor que te saro. Mas muitos querem ficar doentes. Ficam declarando a sua doença o tempo todo. Declaram que é hereditária, declara que é o DNA, declara, declara, declara e não declara que é curado, curado no nome de Jesus. Porque o diagnóstico dos céus, ele tem que predominar. E nós temos que entender que o esfriamento é uma coisa muito séria. A gente perde a vontade de orar. Quem para de vir na igreja, pode acontecer comigo e com você, parou de vir na igreja, começa a esfriar, não ora, não lê a Bíblia e não tem motivação, ah, mas a igreja é minha vida, é minha vida, não está orando, não está lendo a Bíblia e está se relacionando e começa a mudar as, as associações, porque quando você está dentro da palavra, as suas associações são com pessoas que são da mesma fé. E quando não são, você influencia para que essas pessoas sejam tocadas pelo poder do amor de Jesus. Porque na vida de quem tem Cristo, exala amor, compaixão. Então o esfriamento, nesses dias agora de pandemia, nesses dois anos, aconteceu mundialmente. Há igrejas as igrejas sofreram com isto. Muitas igrejas tiveram muitos problemas financeiros, espirituais, porque as pessoas deixaram de vir na igreja. Claro que nós somos, dentro da, das leis estabelecidas, mantivemos aqui, mas na primeira oportunidade começou as reuniões. E quando não tinha as reuniões, nós mantivemos, mantivemos o nosso povo alimentado pelas mídias só que chegou a hora que abriu, o mundo abriu, começaram a dançar, começaram a fazer o carnaval, começaram a viver uma vida de podridão aí fora do jeito deles, e nós, nós vamos ficar fora de, de, de viver uma vida santificada? Já abriu, então nós temos que começar a se avivar, aviva a tua obra Senhor no passar dos dias, meu avivo teu coração reatiça o dom que há em ti que você recebeu, começa a orar meu irmão, começa a orar em línguas, ah pastor eu errei peça perdão e volte volte para o, o alinhamento da palavra o melhor lugar para você é um lugar, é a igreja que é um porto seguro, porque aqui é o que está escrito em 1 João capítulo 2 versículo 1 filhinhos Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Peça perdão e coloque a sua vida no, no, na linha novamente. E venha se acertar para Deus. E venha manter a sua família afogueada. Porque muitos param de vir. Os adolescentes param de vir. As crianças param de vir e quando vê, não querem vir mais. O mundo e a sua fascinação é muito forte. Precisamos ter uma vivacidade maior pela palavra, pelo Espírito Santo. Venha, venha receber vida. Venha receber a palavra de Deus. Venha dar segurança para a tua família. Pessoa que vive em segurança. Uma inquietação, hoje está confiando, amanhã não. Irmãos, nós temos que ter uma postura. A Bíblia diz que quando você lança confiança no Senhor, fique tranquilo. Ele vai resolver exatamente as nossas necessidades. Agora, quando são problemas criados por nós, emoções nossas que não são controladas, comportamentos nossos que não são retidos, situações de decisões erradas, escolhas erradas. Está na hora de você falar, eu vou renovar minha mente para decidir o correto, para escolher corretamente, para viver uma vida dentro dos princípios de Deus. Está chegando o tempo. Está chegando o nosso tempo. É nesse tempo que Deus quer que a igreja esteja fortalecida. E você que é um escolhido, mantenha-se. Mantenha-se forte. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. É o nosso tempo. É o nosso tempo que no tempo em que sempre houve as dificuldades do mundo. Você pode observar desde o começo. Veio o dilúvio, Deus mandou a arca. Veio a destruição com Sodoma e Gomorra, Deus mandou o livramento antes. Meu irmão, para o povo de Deus, ele vai tirar a igreja, a igreja antes da grande tribulação. Então, a qualquer momento, nós estamos vivendo aí só os prelúdios das coisas. Nós temos que começar a fortalecer para nós avançarmos. Falta de perseverança, de constância, nós precisamos viver firmes. Pastor, muitas vezes essas palavras mexem comigo. O senhor sabe alguma coisa da minha vida? Nós temos um aconselhamento generalizado com todos, mas uma das coisas que nós nunca se preocupamos é fazer uma pregação para chegar numa pessoa. A palavra tem que ser uma revelação, e Deus fala de uma maneira especial com você. E uma das coisas que Deus está levando ao entendimento é que o nosso comportamento não precisa mais viver com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa se abrir com Jesus, pedir perdão, dar uma oportunidade para você, dar uma oportunidade para a tua família, dar uma oportunidade para o seu relacionamento conjugal, dar uma oportunidade para porque é o, é o único, é o único evangelho que perdoa o passado e dá vida para o presente. Não condena. Essa palavra nunca vai ser de condenação, vai ser sempre de um alerta para você vir e voltar. Paulo, quando foi aos Coríntios, no capítulo 1, ou melhor, o 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz, olha, a minha mensagem, a minha proclamação, não serão de palavras persuasivas, mas do poder de Deus. Eu quero declarar que este ano de 2022, nós vamos entrar nessa dimensão, tornará forte, faremos proeza. O poder sobrenatural precisa irradiar da minha vida, da tua vida, das nossas vidas, e precisamos, de uma maneira coletiva, sermos mais fortes. Você percebeu que antes da pandemia, a nossa crescente estava igual um Boeing, estava, a nossa altitude era muito alta, e depois veio a pandemia, nós tivemos que aterrissar. Agora está na hora de subir. Está na hora de subir. Está na hora de subir novamente. Sabe por quê? Deus está esperando de nós um comportamento de manter a palavra como um baluarte. Ah, nós temos visto muitas irmãs e muitos irmãos orando pela igreja. Nós temos visto muitos irmãos orando pelas lideranças. Eu estou em pé, Daniel está em pé, as lideranças estão em pé, forte. Nós não tivemos nenhuma morte pelo Covid aqui. Oh, aleluia, Deus nos manteve imunizado com a graça. Mas chegou o momento que você precisa declarar prosperidade na sua vida. Chegou o momento que você precisa declarar cura divina na tua vida. Sempre chegou o momento em que você precisa valorizar mais a sua família. Cuidado com o esfriamento. Cuidado com o comodismo. Porque muitos lá naquele tempo negaram a fé. Sabe por quê? Porque quando você tem apenas um rótulo, isso vai, muitas vezes, na hora da provação você não vai estar preparado. Nós precisamos entender e encher-se do Espírito Santo. Nós somos da fé, mas nós precisamos aprender a buscar o Senhor e orar mais. Nós precisamos também manter o nosso coração e nossa mente sadia. Nós precisamos nesse, nesse ano buscar irmãos que por algum fato, por alguma situação, a pessoa parou. Ou pessoas que frequentaram, tem que ligar. Aí você diz por quê? Irmãos, quando nós fazemos um apelo para a pessoa aceitar Jesus, quando o pecador aceita Jesus como salvador, Há uma festa no céu, há uma festa no céu, diz a Bíblia, há uma alegria completa no céu, porque um filho retornou para casa. Então imagina que este ano, 2022, todas as nossas lideranças fortalecidas, unidas, unidade inegociável, os nossos membros também da mesma, na mesma pegada, os que estão em casa, estou falando contigo, porque amamos você, conhecemos você e você faz parte do corpo de Cristo. E você, nesses últimos dias, você vai ser muito mais útil do que você imagina. Você não é desprezado nem excluído, porque Deus não tem filhos preferenciais. Ele ama a mim e ama você no mesmo nível. E nós estamos aqui para nos ajudar. E eu vou terminar dizendo o seguinte, a nossa equipe, Tivemos sucesso em 2020, porque a nossa equipe foi uma equipe unida e abençoada. A igreja unida e abençoada. Mas quero mais. Queremos mais. Precisamos de mais. A situação nos restringiu. A situação quis nos paralisar. Não se enganem, irmãos. Sempre foi a vontade. Desde quando a igreja foi criada por Jesus Cristo, a vontade dos governos imperialistas, o governo romano daquela época era fechar, era destruir. Mas quanto mais perseguia, mais crescia. Quanto mais perseguia, mais crescia. É dessa maneira que nós temos que fazer. O crescimento é de manter a palavra de Deus viva na nossa boca e levar pessoas a Cristo. Que vai chegar dias em que nós vamos reunir aqui, ah, irmãos, e você vai dar muito glória, porque você vai ver resultado da sua própria vida, sendo um instrumento de Deus, trazendo, sendo como um imã, atraindo pessoas para serem abençoados, e a riqueza que nós temos declarado na prosperidade, ah, meu irmão, nós vamos financiar aquilo que precisa financiar, oh, aleluia, eu sempre digo, digo isso, a pessoa entra pobre, mas ela é restaurada, ela, é, ela passa a ter um, um, uma vida com Deus e Deus dá a prosperidade para ela. Outros já entram prósperos, já ficam mais ricos ou ficam dentro de uma normalidade de vida que tem prazer de viver com a fé e repartir com os irmãos. Quantos entenderam a palavra nessa noite? Vamos ficar em pé. Convido os irmãos.